0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 88. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta e, elimde gördüğünüz İstanbul Açıkşehir kentsel modelliğin endişelerini sergilemek e, başlıklı Metis yayınlarından e, Eylül 2021'de yayınlanmış kitap üzerine e, söyleşeceğiz. Tabi aslında İstanbul üzerine e, söyleşeceğiz. E, İstanbul e, kent tasarımı bunun ayakları e, nerelere basıyor bunlar üzerine söyleşeceğiz. Konuğumuz kitabın yazarı Megil Üniversitesi örtümyesi Profesör Doktor İpek Türeli. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle elinize sağlık. İstanbul'u bu açıdan da incelemek güzel oldu bu kitap üzerinden de. izleyicilerimiz için de şimdiden önermiş bulunalım kitabınızı Ellerinize sağlık. Sağ olun. Hocam öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Politik Akademi'nin geleneği oldu artık. Ee, bir kavramsal çerçeveyle başlayalım. Çalışmanızın amacı kapsamı üzerinde duralım istiyorum. Şimdi hocam kitabın başlığından başlarsak burada bir açık şehir kavramı kullanıyorsunuz. Öncelikle açık şehir kavramından biz neyi anlamalıyız hocam? Ee, bu kavramın anlamında ve kullanımında e, bir dönüşüm oldu mu? Nasıl bir dönüşüm oldu? Ve kavram nasıl bir keşitim, kesişimselliği içinde barındırıyor hocam?
1: Evet. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Kitabı olan ilginiz için de teşekkür ederim. Evet. Açık şehir kavramı eskiden 17. yüzyıl Avrupa'sında tarihi eserleri ve sivilleri korumak için savunma durumuna geçmeden kapıları açıp işgalcileri doğrudan içeri alan şehirler için kullanılıyormuş. E, tabii sonra e, şehir surları falan zaten kaldırılıyor. Kapıların açılmasına da gerek yok. E, Açıkşehir kavramını e, medya, film alanında e, kullanan en ünlü çalışma. E, biliyorsunuz Roberto Rossi'nin e, 1945 yapımı e, Roma Açıkşehir filmi. E, bu filmde de benzer bir fikir var. Nazi işgali sırasında Roma'da İtalyan direnişini anlatıyor ama e, kavramı başka yerlerden alıp bu kavram başka yerlerden alıp İstanbul'a yakıştırdığım ya da yapıştırdığım bir kavram değil. İstanbul'da medya arşiv çalışması yaparken e, özellikle 1950'lerin ortasında dolaşımda olan yüksek tirajlı e, gazetelerde bu kavrama e, e, rastladım. E, göç için kullanıyordu. Alaylı ve kinayeli olarak kullanılıyordu. İşte mesela e, ana sayfada e, şehre gelen e, göçen insanların fotoğrafını e, görüyoruz. Altında İstanbul açık şehir oldu. Yani alaylı bir şekilde k- kullanılıyordu. E, ve e, kitabın başlığında kullanmaya karar verdim. E, bu kavram e, kitap bağlamında görüntüleri birbirinden bağımsız fenomenleri, şehrin hızla değişmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan endişeleri bağlamama olanak sağlıyor. Ve günümüzün planlama literatüründe de açık şehir kavramı kullanılıyor. Sonradan gelen istenmeyen kimselere, işte kırdan şehri göçenleri, bugün mültecileri uzak tutmak için yaratılmış kontrollü büyüme mekanizmalarının yokluğunu, Anlatmak için bu kullanılıyor. Ee, özellikle Richard e, Senet, e, açık şehir ve kırılgan şehir kavramlarını teorize ediyor biliyorsunuz. E, kırılgan şehir nedir? Açık şehrin karş, karşısındaki kavram. E, rastlantısal karşılaşmaları, anlatıstan ihtimali ve zaman içinde büyümeyi engelleyen aşırı kontrolü ve kapalı bir sistem kırılgan şehir. Mesela birçok Avrupa şehri daha kırılgan, gelişmekte olan ülkelerdeki metropoller ise daha açık şehirler. Hı hı. Yani bu, bu iki uç, bunlar idealler. Son zamanlarda açık şehir kavramı mimarlar arasında da bir politik ideal olarak kullanım bulmakta. Ve bu yeni ilgi e, tabi e, neomarksist e, coğrafyacı, e, coğrafyacıların çalışmalarının e, bizim alanımızda da e, okunması, e, tartışılmasıyla ilgili. Henry Laffer'in şehir hakkı, right to the city, şehir hakkı kavramıyla ve daha genel olarak kentsel aktivizmle birlikte düşünülmesi e, Ve... E, şu ana kadar açık şeyle ilgili teorik düşünceler, şehrin kültürel çeşitliliği nasıl yönetebileceği, mimarlık alanı bu amaca ulaşmakta, ne gibi rolü olabileceği sor, sorularına yoğunlaşmakta. Tabii reçetelerimiz yok ama bunlar tartışılıyor mimarlık alanında. Hı hı. Kitapta bir yandan o endişe yönünü irdelemek istedim. İstanbul açılınca, değişince, dönüşünce ne gibi endişeler görüyoruz. Bir yandan da açık şehir kavramının bir politik ideal olarak altını çizmek istedim.
0: Yani İstanbul açık... Pardon, biliyorum hocam. Şimdi açık şehir benim kavram olarak iki şekilde aslında anlıyorum. Yani hem sizin dediğiniz bu kırılgan şehirlerin karşısında daha esnek, daha fazla farklı grupları içerisinde barındırabilecek bir e, esneklikte. Bir yandan da e, özellikle işgal e, vurgusu yaptınız sizde. Yani eski dönemde etrafı surlarla şehri e, şehirleri Çevrili şehirleri düşündüğümüzde şu anda da e, dışarıdan gelenlerden do, gelenlere karşı tırnak içerisinde kendini koruyamayan ve göçe e, özellikle mültecilere vurgu yapan bir algısı var. Bir de hocam şunu görüyor muyuz? Aynı zamanda şehrin de kendisinin coğrafyaya yayılması. Yani İstanbul'u düşündüğümüzde İstanbul hem e, dışarıdan içeri gelenler hem de kendisi çok fazla yayılan bir şehir neredeyse evet. artık işte sınırlarına ulaşmış yani İstanbul hemen bitiyor Kocaeli başlıyor ve arada bir boşluk evet. yok gibi yani İstanbul'un kendisinin de tırnak içine bir işgalciliği söz konusu bir yandan. Da yani. <gülüyor> Açık şehirde yani ben bunları da hissettim aslında bu kavram evet. üzerinden bilmiyorum bu kavram literatürde bunları da mı kapsıyor ama şimdi hocam çeşitli endişelerden bahsettiniz o zaten hani e, İstanbul'un yerlisi olmak, biz olmak bir de dışarıdan gelenler. E, evet. Şimdi İstanbul e, birçok şehir gibi ama Belki birçok şeyden daha fazla deneyimlediğimiz gündelik pratikte her gün bize nüfuz eden karakterimizi neredeyse şekillendiren bir kocaman bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehirde hocam, e, bu şehrin deneyimlenmesine siz kitapta kültürel endişe katmanları diyorsunuz. Bunlar neler hocam? Bu endişelerin kaynağı neler? E, ve bu endişeler e, İstanbul'a hani gelenler gidenlerle mi ilgili, şehrin yapılanması yapısıyla mı ilgili? Nelerle bağlantılı hocam? Bu endişeler?
1: Dediğiniz gibi çifte bir hareket vardı. İstanbul'un büyümesi, yayılması bir de dışarıdan gelenler. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Kırdankent'e iç görüş başlı başına bir endişe kaynağı teşkil ediyor. Şimdilerde başka ülkelerden Türkiye'ye zorunlu göç endişe kaynağı sizin de çalışmalarınızla ilgili de sanıyorum. Ee, ve bu da Henry Laffer'in şehir hakkı kavramıyla ilişkili. Şehir kimin hakkı? Ee, bu e, e, belki popüler olarak İstanbulluluk kavramı üzerinden konuşuluyor. Kim İstanbul, kim İstanbullu değil. E, ama şehir kimin hakkı? Yani esas soru ve tar- tartışma, e, yani şehir herkesin hakkı tabii ki. E, tartışma konusu bu. E, fiziksel e, büyümeye paralel olarak şehrin toplumsal düzeni de açılmaya başlıyor ve bu açılma herkes tarafından aynı hoşgörüyle kabul görmüyor. Aynı, yani bir kısım insan belki takdir ediyor, bazı gruplar eleştiriyor, bazı gruplar dalga geçiyor. E, Akın İngesinin, e, yani 23.sün ikinci 23. yarısında özellikle Akın İngesinin İstanbul'daki kentsel değişimle ilgili e, baskın e, kamusal söylemin sıkça kullandığı bir mecaz haline geldiğini görüyoruz. O, tabii ki göç şehrin bu uzun tarih içinde yeni bir şey olmasa da kentsel dönüşümlü kentsel yayılma, büyümeyle birleşince bir belirsizlik hissine yol açıyor. Şehriye yeni gelenlerin sınıfsal kimliğinin belirsizliği e, kimisinin hızlıca orta sınıf yaşam tarzına ulaşmış olması bu endişelerin altında yatan sebeplerden bazıları Tabii bu endişeler özellikle batıdaki bazı kentler bağlamında kentsel modern, modernite teorisyenler tarafından sıkça dillendirilmiş, incelenmiş endişeler. Hı hı. Yani bu kentsel modernitenin önemli bir parçası. Yani bize has değil kesinlikle.
0: Hocam tam aslında bunu soracaktım ben de. Şimdi kullandığınız önemli kavramlardan biri de kitapta kentsel modernite. Kentsel moderniteden tam olarak ne anlamamız lazım hocam ve ee, batılı olan ya da olmayan şehirlerin e, tabii bu ayrımda e, çok karikatürize bir ayrım. Yani, not düşelim ama modernleşme dinamikleri farklı mı hocam? Ne şekillerde farklı? Örneğin İstanbul gibi bir şehri birçok batı e, işte bizim batımızda olan ülkelerin şehirlerinden çok daha büyük bir şehri nasıl değerlendireceğiz? Bu batılı olmak coğrafi bir e, yer mi işaret ediyor yoksa daha kültürel ya da modernleşme sürecinin öncelik ve sonalıklılığıyla mı alakalı bir durum?
1: Ee, e- ya modernleşme dediğimizde ve modernite dediğimizde başka şeylerden bahsediyoruz. Onu ilk önce biraz netleştirmek hı hı. isterim. Modernleşme dediğimizde teknoloji, ekonomik, toplumsal değişimlerden bahsediyoruz. Mesela ulaşımın modernleşmesinden bahsediyoruz. Mimari alanında modernleşmeden, ekonomide yeni tekniklerin, araçların, ölçeklerin kullanılması sürecine modernleşme diyoruz. Mesela ticarette fiyat tablolarının ve etiketlerinin kullanılması, yerel yönetimde belediyeler kurulması, servislerin kurumsallaşması, giderek artan bir uzmanlaşmanın söz konusu olması, planlamada şehir meydanları bu varlar yoluyla asayiş ve kontrole daha yakın bir fiziksel çevre yaratılması, mimarlık alanında kalabalık toplulukta bir çatı altına getirebilen uzmanlaşmış süt strüktürel olanaklarla yeni yeni programları olan binaların belirmesi yani modern şeylerin tarihi bunlar hep modernleşme göstergesi. İstanbul gibi şehirlerin modernleşmesi, serüvenlerinin tarihi de hep Batılı şeylere istinaden gecikmeli gibi anlatılmakta. Ne kadar Batılılaşabildikleri açısından, ne derece işte kalkınabildikleri veya şimdilerde de globalleşebildikleri açısından değerlendiriliyor. Modernite dediğimizde ise modern şehirlerin, modern şehirlerdeki hayatın deneyiminden ve bunun getirdiği kültürel yaratıcılıktan bahsediyoruz. Modernite teorisyenlerinin çalışan anında klasiklerden bahsediyorum. Mesela Marshall Berman, David Harvey. Modernite ile bazı Batı metropoler arasında intihazın ilişki olduğunu görüyoruz işte Paris, Londra, New York. Yani her Avrupa şehrinde böyle modernite ile intihazın ilişkisi yok aslında. E, oysa modernite eğer modernin deneyimi de bunun getirdiği kültürel yaratıcı ise bunu her şeyde görebiliriz, her şeyde bundan bahsedebiliriz eğer modernin deneyimi olarak tanımlıyorlar
0: şimdi ee, da... Evet hocam e, sosyal bilimlerde e genelde kendimize bir çerçeve çiziyoruz ya da bir objektif hani o, o perspektiften bakıp öyle bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Siz de İstanbul'u e, kentsel modernite objektifinden incelemeyi tercih ettiğiniz yazıyorsunuz kitabınızda. E, şimdi hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. İstanbul bir şehir olarak baktığımızda öncelikle hangi çerçevelerde incelenmiş? Tabii ki çok fazla e, literatürü geniştir bu konunun. E, çok kısaca soruyorum o yüzden. E, siz Hı. neden kentsel modernite objektifinden incelemeyi tercih ettiniz? Yani bu sizin Çalışmanızın amacına, odağına mı hitap ediyordu? Tam olarak odağa neydi çalışmanızın? Ee, ve sorularımı iç içe sormuş bulunayım hocam. Ee, <gülüyor> çalışmanızın orijinalliği bu anlamda sizce nerede yatıyor?
1: Evet. Ee, yani ben görsel kültür alanında çalışıyorum. Görsel kültür ve mimarlık ekseni arasında. Hı hı. Ama mesela mimarlık tarihçilerine, kendi planlama tarihçilerine bakarsanız sosyal bilimden tarih çalışanlarda da genelde politik dönemlerle kurgulanıyor Türkiye'nin tarihi. Sanki e, kültürel alan, politikanın iz düşümüymüş gibi. Oysa e, kültürel alan, alanın e, sadece işte ideolojinin temsilinden daha önemli bir rolü var. E, tartışma alanı, kamu kamu alan, alanında çok önemli bir rolü var. Hı hı. Ee, ve e, kentsel modernite e, temelinde e, kültürel yaratıcılığa verilen bir önem yani Bu, bu e, teorik çerçevede e, yani e, görsel kültür ya da mimarlık alanını Politikanın e, politik dönemeleşmenin e, e, iz düşme olarak görmüyorum hı hı. E, ve e, e, bu alandan öğrenebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Ö, kendi çalışmamı da e, yani politik dönemlere göre kurgulamadım. E, aslında e, bu e, te- teorik çerçevede, e, çerçeve çerçeve ile başlayan bir çalışma değil, e, gayet e, e, gündelik e, verilerden, bulgulardan çıkan bir çalışma. Çalışmama başlarken sorduğum soru şuydu, e, bu kentin modernleşmesine dair endişeler, modernite deneyimi, kültür alanında nasıl tezahür ediyor? Ee, mesela kentsel e, kentin dönüşümü ve endişelerin bir e, kent e, kentin dönüşümü ile ilgili ve endişelerin e, bu endişelerin yansımasını bir örneği kayıp İstanbul kavramı yerel literatür tür ile kentsel söyleme nüfus eden bir kavram. Görsel alandaki yansımaları nedir?
0: Eee Hocam ben bir örnek sorsam aslında daha o kısmı siz dediniz ya... ...zaten bu kavramsal çerçeveyle aslında başlamıyorum. Şimdi hocam şu benim için çok önemli oldu. Biraz anlamayı da önemsedim bunu. Görsel kültüre, kültürel yaratıcılığa verilen önem dediniz. Yani bu e, kentsel modernite kavramının içerisinde bu var. Ben de bunun üzerinden gittim. Zaten kitaplarınızın bölümlerinde de fotoğraf, film, sergi... ...işte modelleme yani minyatür olarak şehri görme... ...ve fetih panoraması olmak üzere tamamen hakikaten görsel kültür üzerinden, onun bize verdiği veriler üzerinden gitmişsiniz. Ve bunu da politik alanın iz düşümü olarak görmeden kendi başına inceliyorsunuz. Ama bir yandan da politik alanda da çok yakından ilgili bir dönüşüm ve görüntüsü var. Şimdi hocam girişte şunu anlatmışsınız. Ben hiç denk gelmemiştim. ve O yüzden bana çok ilgi çekici geldi. Onun Ondan kısaca bahsetmenizi rica edeceğim izleyicilerimiz için. Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri Haydarpaşa, Gare e, fotoğrafının koru, konulduğu e, bir aslında reklam süreci. Bunun amacı neydi? Haydarpaşa Garı nerede duruyor? Atatürk Kültür Merkezi biliyoruz ki hani siz politik olan, alanın izdüşümü olarak e, görme, görmediğinizi belirttiniz. O başlı başına Gezi Parkı e, AKM bir e, politik neredeyse mücadele hattına oturdu yıllar içerisinde. Oraya Haydarpaşa Garı'nın görselini koymak ve öyle bir Taksim e, meydanı görseli bize ne söylüyor İstanbul'a ilgili hocam? Neden böyle bir reklam yapıldı ve hangi döneme denk geliyor? Biraz bu örnekten bahsedebilir misiniz hocam? Tabii tabii.
1: E, bu e, benim için de çok etkileyici e, yani bir e, reklam kampanyasıydı. 2010
0: yılında e, e, Avrupa kültür şeyi, evet, evet kültür yaptı,
1: Ona yönelik birçok çalışma yapıldı, e, devlet kaynakları aktarıldı bir ajans kuruldu iki medya kampanyası yapıldı bir İstanbul'u dışarı tanıtmak bir de İstanbul'u İstanbullulara tanıtmak kitabın başına gerçekten bu reklam İstanbul'u İstanbullulara tanıtan <gülüyor> reklam kampanyasının imajlarıyla başlıyorum çünkü çok e, ilginçti. E, bildik e, tarihi eserleri başka yerlere kolayışlamışlardı. Örneğin sizin bahsettiğiniz imajda AKM'nin yerine Haydar Paşa'yı kolaylamışlar. Yani taksim ederim Haydar Paşa görüyoruz. Bu da çok karmaşık bir e, imaj. Yani kime hitap ediyor e, tam olarak e, emin değilim ama e, İstanbullulara e, İstanbul'u tanıtmak. Bir e, bilinç verme, e, şaşırtma, e, düşündürme kampanyası gibi e, ama çok endişe uyandırıcı bir imaj. Çünkü biliyorsunuz Haydarpaşa Garı'nın gar olarak kullanması ya da özelleştirilir bir otele dönüşmesi üzerine çok büyük bir tartışma var. E, mimarlar Odası, başka aktivistler yıllardır bunun savaşını veriyorlar. Haydarpaşa Garının korunması, garolar bir kamusal alan olarak korunması üzerine bu e, AKM üzerine de büyük bir e, çaba e, vardı AKM'yi korumak üzerine. Haydar e, Haydarpaşa Garını alıp AKM'nin yerine yerleştirince bu fotoğrafta e, hem e, yani bazı amaçları var imajın ama e, endişe uyandırıcı ve bu kitaba gerçekten bu imajla başlıyorum çünkü e, görsel alan e, şiirin geleceğinin tartışıldığı bir alan e, ve görsel olanı aktif olarak görsel alanı aktif olarak kullanıyoruz e, ve bu gör, yani bir takı yani belli amaçlarla yapılabilir ama e, okuyanlar başka anlamlar getirebiliyorlar. O imajların sirkülasyonu e, işte afiş olarak kullanılması sonra belki galeride sergilenmesi vesaire vesaire başka anlamlar getiriyorlar ve kendi izleyicilerini yaratıyorlar. Bu çok önemli. Yani görsel alan üzerinden şehrin e, geleceğini tartışıyoruz. E, yoksa oturup e, kelimelerle şöyle olsun, şehrimiz böyle olsun diye
0: tartışmıyoruz. Hı hı. Onun için görsel alan çok önemli ve tabii ki çok politik. Hocam e, şunu özellikle soracağım şimdi. Yeni Osmanlıcılık e, ideolojisi özellikle AKP dönemine odaklanarak anlatılır ve çalışılır. E, sadece bu döneme has olmadığını tabii biliyoruz. Yeni Osmanlıcılık olduğuna göre bir Osmanlıcılık ideolojisi olması gerekir. E, ama hı hı. hocam şimdi siz demişsiniz ki Eski yani tarihi e, yeniden şehri yeniden keşfetmek hep böyle bir İstanbul'u İstanbullular anlatmak ama bu şehri yeniden keşfetmeyi de e, tarihe yönelik bugünden bir kurguyla bir doğaçlama yapılıyor yani böyle bir tarih varmış gibi ya da biz bugünden tarihi kurup şehri onun üzerinden yeniden keşfediyoruz belki onun üzerinden surlara yeniden bakıyoruz onun üzerinden çeşitli kutlamalarla o şehirle ilişkileniyoruz ve bu e, bir politik e, hat üzerinden de kuruluyor. Harmanlanıyor. Ona göre şehrin yeniden ruhu aslında yeniden yeniden kurgulanmış gibi oluyor. Şehri tarihin tarihe yönelik bir doğaçlamayla yeniden keşfetmek deyince hocam. Ne gelsin aklımıza bu kitap üzerinden baktığımızda. Hala yaptığım
1: argüman şehrin ana argüman şehrin geleceğinin bu geçmiş şehrin geçmişine. ...hayal ederek, tekrar hayal ederek, tekrar kurgulayarak tartışılması. Ee, onun için e, AKP tabii ki, e, AKP kurumları e, çok aktif olarak e, katılım gösteriyorlar... ...görsel kültür alanına. E, ama e, sonuçta e, yine... Bu yaratılan yani mesela minyatür parkı ya da e, panorama müzesi gibi e, yaratılan alanlar yine bir tartışma alanı oluşturuyor. Yani e, yani böyle AKP'nin ideolojisinin e, e, iz düşümü değil. Hatta bunlar yapılırken... E, politika somutlaş, yani politik mesajlar
0: somutlaşabiliyor. Yani onun için çok üretken e, e, bir alan. Yani hocam şöyle görmemek lazım belki de işte bir siyasal iktidarın bir ideolojisi var. Buna göre şehri kurguluyor. Dan ziyade kanki karşılıklı bir ilişki var. Yani Oradan Kesinlikle. doğru bir kurgu var ama o aslında geriden yani o görsel kültür üzerinden de ideolojinin yeniden kurgulandığı bir e, karşılıklı etkileşim e, görüyor ve yaşıyor gibiyiz. Şimdi hocam e, şimdi hangi malzemeyi kullandığınızı sormak istiyorum bu çalışmayı yapmak için ama bunları biraz isterseniz bölümler üzerinden de gidelim. Şimdi siz bölümlerde kitabın bölümlerinde. Kullandığınız malzeme üzerinden görsel kültürün farklı alanlarına odaklanıyorsunuz. Örneğin e, ilk bölümümüzde fotoğraflarla eski İstanbul hayal etmek diyorsunuz. E, i̇kinci bölümde filmlere, üçüncü bölümde sergilere, dördüncü bölümde biraz önce bahsettiğiniz minyatür, e, yani minyatürk üzerinden işte şehri bir maket üzerinden görmek, deneyimlemek. E, çocukluğumda gezdiğim bir alandı benim için de oldukça ilginç bir deneyimdi. Yani kendimizi büyük görüp şehri daha küçük gördüğümüz, böyle tek tek baktığımız ilginç bir deneyimdi hakikaten. Bir de Fethih panoraması ve e, büyük kutlamalarla onun açılması ve oradan doğru da bir şeylerin gerçekten yeniden kurgulanması. Şimdi hocam fotoğraflar deyince siz e, neyin üzerinden baktınız? Hangi fotoğrafları kullandınız? Kısaca neler evet. e, onları kullandınız? E, Bize paylaşırsanız buna memnun olur. Tabii. Ee,
1: yani e, <gülüyor> e, bütün e, kitabı anlatmaya da gerek yoksa böylece okuyucular bir şey bulsunlar ama e, bu e, ara ilk bölüm e, Aragüler'in Güler'in çalışmaları üzerine biliyorsunuz Aragüler vefat etti. Çok sevilir. İstanbul'un gözü, işte İstanbul'un son şair gibi lakapları vardır. Ve fotoğrafçının gerçekten çok uzun, müthiş bir kariyeri var. Fakat sadece çok az sayıda fotoğrafını biliyoruz. Çok iyi biliyoruz bu fotoğrafları. Çünkü devamlı tekrardan üretiliyorlar. E, bu fotoğraf ve biliyorsunuz Aral Güler belediyenin, e, Türk hükümetinin işte İstanbul tanıtımlarında e, e, yani çok e, başvurduğu e, bir e, sanatçıydı. Hı hı. E, hep ara, halen Aragüler sergileri oluyor ve bu sergilerde belli, yani Güler müthiş kariyerini Küçük bir bölümünden fotoğraflar görüyoruz ve hep aynı fotoğraflar. Bu fotoğraflar neden bu kadar yaygın, neden bu kadar seviliyor? Bunu araştır, araştırırken e, fotoğrafların bağlamlarına göre nasıl anlam değiştirdiklerini inceliyor o bölüm. Örneğin 1950'lerde, 60'larda kentsel dönüşümü irdelemek için gazeteci, gazete fotoğrafçısı olarak çektiği fotoğraflar yani gazetelerde işte yani işte köylüler geldi şehir şeklinde makalelere çektiği fotoğraflar 90'larda İstanbul'un yurtdışına tanıtılması ve bu nostalji söyleminin yükselmesiyle sanat fotoğrafı olarak galerilerde sergilenmeye başlıyorlar. Tekrar dolaşıma gidiyorlar ve İstanbul Nostaljisi'nde dediğim gibi önemli bir rol alıyorlar. Bu nasıl ve neden oluyor? Hı hı. Bu tekrar çerçevelimi. Bu bölüm ona bakıyor e, ve e, bunu analiz etmeye çalışıyor. Dediğim gibi e, kitap aslında teorik çerçeveden değil de her gün karşılaştığımız bulgulardan yola çıkarak gelişti. E, de, ve değişik e, görsel kültür yani medya, değişik kültür alanlarına bakıyorum her bölümde. E, bu teorik çerçeve onları birleştiren e, bir, e,
0: e, yani e, birleştiren bir... E, Omurgası olmuş sanki hocam bu evet. teorik
1: çerçeve. E şimdi hocam... evet, ama diğer bölümlerde e, gerçekten e, her gün karşılaştığımız bulgulardan yola çıkıyor. Örneğin minyatürk. Hmm. E, Milli Türk'e bakmanın sebebi şöyle oldu. E, ilk, sanırım ilk iki yılında e, çok büyük bir ziyaretçi raporu yaptılar. Mesela İstanbul Bieneli o zaman ilk açıldığında 50 bin ziyaretçi alırsa haber oluyordu. E, Milli Türk milyon buldu hemen. <gülüyor> yani insanlar neden gidiyorlar, neden beğeniliyor? Bunları gerçekten yani basit sorularla anlamaya çalışarak bu yani her gün etrafımızda gördüğümüz ama görmediğimiz bu görsel kültür anını anlamaya çalışarak geliştiği çalışma. De dediğin... Anlatabiliyor muyum? Evet Yani hocam. bunları aslında her, görüyoruz ama Hı. görmüyoruz. Oysa çok önemli çünkü politika bunların üzerinden yapılıyor aslında. Parti ya da seçimlerle değişen bir şey değil, politika aktif olarak yani gündelik yaşamımızda yapılıyor.
0: (gülüyor) Evet kesinlikle hocam zaten hep diyoruz ya yüksek siyaset alanı ve gündelik pratiklerle her gün yeniden kurgulanan bir alan var. Ve gündelik pratik dediğimizde de evimizin içleri de tabii ki buna dahil. Ama kapımızı açıp çıktığımızda şehirle... o deneyimin başladığı andan itibaren ne gördüğümüzle çok alakalı bir durum. E, tabii bu kitap e, sizin de bahsettiğiniz gibi hocam hani biraz biz e, omurgasını işte odak noktasını vermeye çalışıyoruz bu yayınımızda İstanbul üzerinden. E, görsel kültürün farklı alanlarında çok çeşitli malzeme üzerinden İstanbul'a bakan e, bu açıdan da e, zengin bir bakış sunan bir eser. E, İzleyicilerimiz merak edip ayrıntılarını okuyabilirler tabii ki. Şimdi hocam şöyle çetrefilli bir sorun var size müsaadenizle. Ee, şimdi yeni Osmanlıcılık ideolojisinden biraz önce kısaca bahsettik yani giriş yapmış olduk. Şimdi bunun kent mimarisine, kentin yapılanmasına e, sizce nasıl bir etkisi vardı? Bir de hocam AKP dönemi İstanbul'daki dönüşüme baktığımızda karşılıklı etkileşim içerisinde bir eski yad etme var. E, bunun üzerinden bir şekillenme var. Bir de hocam bunun yanında mega projelerin bir arada durduğu bir şehirden bahsediyoruz. E, siz İstanbul incelemiş bir araştırmacı olarak bunu nasıl görüyorsunuz hocam? Bu nasıl bir? E, modelleşme bu ikisinin yan yana olması bize nasıl ne söylüyor yani bunu nasıl analiz etmek lazım ee,
1: çok güzel bir soru bunun üstüne düşünmemiz lazım <gülüyor> ee, yani e, yani isim koymak yani bir kere ikisi de şehri tekrar set etme projesi değil mi yani İstanbul'a bütün çapları e, mesela işte Tokyo konutlarıyla ee, tekrar <gülüyor> ee, yani ya da yeni e, özel sektör tarafından yapılan konuklarla e, yani fetih e, belki düşüncesi e, bu e, kentin e, yapılanmasında da var tarihi e, e, ta, yeni yeni yani tarihi iade eden yeni panorama gibi yeni projelerde de e, benzer e, bir e, ideoloji demek istemiyorum. <gülüyor> e, benzer bir e, düşünce olabilir yani sonuçta şey şehri e, kontrol etme üzerine. E, evet. Şimdi
0: hocam... Sonuçta
1: e, yeni Osmanlıcılık dediğiniz gibi e, yeni bir şey değil. E, belki e, yani bu nasıl bir modernleşme buna isim vermek çok anlamlı olmayabilir. Örneğin panorama hep anlatmaya çalıştığım gibi yani panorama İstanbul'da açıldı. Ama panoramalar dünyada da açılıyorlar bugün. Yani çok eski bir form biliyorsunuz 19. 19. yüzyılın ikinci yarısında popüler olmuş bir form. Ee, sonra e, sonra demode oluyor, panoramalar kapanıyor. Fakat bugün e, uluslararası alanda da e, yani panoramaların tekrar e, hayata geçtiğini görüyoruz. Yani Türkiye, İstanbul, Haş şey değil. Hı hı. Başka metropollerde de e, tarihi yeniden üreten bu görsel e, alanların, mekanların üretilirken yeni projelerin e, de, e, inşa edildiğini görüyoruz. E, sonuçta yani daha böyle neoliberal kentleşme literatüründen bakarsanız e, bu tar- tarihsel yani AKP dışında, Türkiye'nin iç politikası dışında bakarsak böyle alanlar yani işte İstanbul'a has bir tarih turistik bir şekilde sunuyor. Şehirlerin çeşit çeşitliliğini ayrıştırmak için kullanılıyor. Yani... Yani yoksa her yerde aynı şekilde yeni yapılaşmalar. Onun için e, gerçekten bütün e, globalleşen şehirlerde böyle alanlar üretiliyor. Yani ben onun da üstüne basmak istedim. E, şimdi arabileri mesela fotoğraflarından bahsettik. Siyah-beyaz 90'larda gerçekten dünyada da siyah-beyaz fotoğraf estetiğinde bir geri dönüş var. Yani ben her zaman e, bu alanları incelerken Dünyada da olan bir takım dönüşümlere, paralel gelişmeleri, göndermeler yapıyorum. Yoksa bir kapsül içinde her şeyi işte AKP'nin mesela ideolojisinin göstergesi olarak yorumlayabiliriz. Bu yanlış olur. Tabii yani, hocam.
0: E, küresel kapitalist sistemin dönüşümü orada Türkiye'nin ve daha doğrusu İstanbul'un nerede durduğuna da bakmak lazım. Zaten belki hocam şu hatayı da zaman zaman e, düşülüyor sosyal bilimlerde pek düşünmese de genel bir bakış açısı olarak söylüyorum. Ya yani bir ulus devletin teritoryal egemenlik alanında şehirlerden bahsediyoruz. Bu yönetim e, yapısından bahsetmiyorum. Yani İstanbul e, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha çok belki Tokyo'ya benziyordur. Ee, belki başka bir şehre benziyordur. Ee, yani başka bir e, ulus devletin büyük şehirlerinden birine. Sizin de dediğiniz gibi o küreselleşmeye açılan kapı bir yandan e, böyle bir dönüşüm geçiriyor. Tabii ki biricik yanları da var. Bu ikisini aynı anda bakmak çok daha anlamlı analizleri e, sağlıyor gibi e, görünüyor. E, naçizane benim düşüncem bu. E, şimdi hocam çalışmanızın aslında ortaya hangi sorular bırakıyor? Bunu da kapatalım istiyorum e, yayınımızı. Hı hı. Geçmişten bugüne şehrin planlaması ve bunun üzerinden deneyimlenmesi açısından bize ne söylüyor hocam? Bundan sonraki çalışmalar için ortaya hangi soruları bırakıyor? Şimdi en önemli
1: soru açık şehir dediğim gibi bir kavram, hem bir durum hem bir kavram, hem bir politik ideal. Ee, Şehremiz nasıl açık olabilir? Ee, kendi disiplinime, mimarlık alanına yönelik konuşmam gerekirse e, mimarların ne gibi katkıları olabilir? Bunun bir reçetesi yok tabii ama mekansal adalet konusu üzerine aktif olarak düşünüp çalışmamız gerekiyor. Ee, Meker Üniversitesi'nde araştırma grubumla, öğrencilerimle bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Kitapta gözlemlediğim ve öne Görsel kültür alanları bu sorunun müzakeresi için çok önemli. Dolayısıyla bir bir önemli çıkarım görsel kültür alanlarının ki mimarlık temsilleri de bunun içine giriyor. Şehrin geleceğini şekillendirmek için aktif kullanılabileceği yönünde. Yani bunların farkındalığıyla başlamamız gerekiyor ama. Yani e, mesela e, aragüler üzerine e, e, pek yazıp çizilmedi yani hagiografi gibi yazılıyor ama e, yani yazdığım alanlar üzerine e, ben çok şaşırmıştım mesela yani nasıl olur e, aragüler üzerine kritik e, bir şey daha önce yazılmamış olabilir yani onu yani akademik çalışma yapılmamış olabilir ya da minyatür üzerine ilk yazdığımda daha önce bir şey yapılmamış. Sonradan tezler falan çıktı ama e, e, bunu aktif olarak an, kullanabilmek için Hı. bu alanı
0: onu anlamamız gerekiyor. Ciddiye alıp incelememiz gerekiyor. Evet. E, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi hocam belki bu görsel kültür üyelerini de yalnızca politik alanın izlişimi olarak değil, kendi başına belki de politik alanında etkileyen Kur'an e, öğeler olarak görmek, incelemek. E, ...gerekiyor. Geçtiğimiz hafta hocam... ...Politik Akademide Profesör Doktor Hatice Kurtuluş'u ağırladık... ...ve Kent Hakkı e, meselesini... E, ...ele aldık. E, güncel mevzuları da bağladık ama sizin de burada... ...bahsettiğiniz hem Lefebri'den bahsettik... ...hem Harvey'den e, Kent Hakkı meselesi... E, ...ve sizin biraz önce... ...söylediğiniz aslında e, vurguyu e, da... E, ...bir yanıyla... E, ...incelemiş bulunduk. Bu iki yayınlarda da gelmesi... E, izleyicimiz açısından da bence güzel oldu. Birlikte de izlenebilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kaç saat farkımız var. Bize vakit ayırdınız. Ben hem buradaki emeğiniz için hem de bunu medyaskop izleyicilerine paylaştınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kültür Akademide bu hafta Profesör Doktor İpek Türeli'yi ağırladık ve İstanbul Açıkşehir Kentsel modelliğin endişelerini sergilemek başlattı Betis tesislerinden henüz yayımlanmış e, kitap üzerine İstanbul üzerine aslında söyleştik önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi pazarlar.